0: Яндекс НВ материнская компания. Яндекса объявила о заключении сделки по продаже всех бизнесов группы, пулу, инвесторов, которые будут владеть компанией через закрытый паевой инвестиционный фонд. Сумма сделки составила 475 миллиардов рублей. Новой головной компанией Яндекса станет международная компания акционерное общество МКАУ Яндекс. Это частная независимая компания, акции которой будут торговаться на московской бирже и которая совсем недавно была зарегистрирована в Калининграде области. Подготовка к разделу бизнеса началась еще в 2022 году и, похоже, компания максимально близка к тому, чтобы этот процесс наконец-таки завершить. Что известно на текущий момент и как это повлияет на котировки Яндекса, мы поговорим в этом выпуске. Меня зовут Романович Роман, я инвестор и финансовый консультант. Поехали! Яндекс – это международная технологическая компания, которая была основана в России в 2000 году. В 2007 году компания объединила активы на базе холдинговой компании Яндекс Яндекс.Нвиза, регистрированной в Нидерландах. Акции холдинговой компании как раз торгуются на московской бирже и до весны 2022 года торговались на бирже NASDAQ в Нью-Йорке. Яндекс ведет бизнес в 21 стране мира и владеет сервисами поиска, интернет-порталами, сервисами доставки, такси и многими другими технологичными сервисами, но основную выручку компания получает именно в России. Весной 2022 года из-за включения в санкционный списки Яндекс покинул ряд топ-менеджеров компании, такие как управляющий директор Тигран Худовердян, директор Елена Батурина, руководитель геосервисов Роман Чернин и другие специалисты. В июне 2022 года в санкционный список Евросоюза попал основатель Яндекса Аркадий Волош. При этом ни материнская компания Яндекс НВ, ни дочерние компании группы до сих пор так и не были включены в санкционные списки Соединенных Штатов или Европейского Союза. Еще до введения персональных санкций Аркадий Волож задумался о том, чтобы разделить бизнес на российскую и международные части. А в качестве посредника в урегулировании этого вопроса с государством и э, с российскими законодательными органами был приглашен бывший уже глава счетной палаты Алексей Кудрин, которому Аркадий Волос предложил 5% Яндекса за помощь в организации этой сделки. 29 ноября 2022 года Алексей Кудрин официально покинул пост главы счетной палаты России и заявил, что хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив. 5 декабря бывший глава счетной палаты заявил в своем телеграм-канале, что будет работать в Яндексе советником по корпоративному развитию. Далее новостей о разделе не было до весны 2023 года и инвесторы находились в таком подвешенном состоянии, но в марте появились первые очертания того раздела, который мы сейчас проживаем. Тогда СМИ написали, что один из рассматриваемых и наиболее вероятных вариантов, это вариант, при котором нидерландская Яндекс НВ создает стопроцентную дочку в России, на эту дочку передает все активы, а управление вот этим российским Яндексом передает фонду менеджеров, которые водут действующие руководители компании и как раз экс-глава счетной палаты Алексей Кудрин. В свою очередь голландская Яндекс НВ могла бы получить лицензии и права на развитие за рубежом проектов компании, которые развивались под брендами Яндекса все это время. Например, беспилотников, облачных технологий, технологий, образовательных сервисов и проекта по разметке данных «Толока». В дополнение к этому обсуждалась единовременная выплата в адрес голландской компании в размере 300-400 миллионов долларов. Чуть позднее, 19 мая, Bloomberg сообщал о том, что руководство Яндекса получило предложение о покупке контрольного пакета акций компании от российских бизнесменов, вернее, пула российских бизнесменов, в который входили Владимир Потанин, владелец Норильского Никеля, Росбанка и Тиньков Банка. Лагита Олегпирова, совладельца Лукойла и других российских предпринимателей. Заявка предусматривала получение экономической доли в Яндексе в размере 51%. Но при этом вопросов о разделе бизнеса и распределении акций оставалось много, но в октябре 2023 года руководители и акционеры Яндекса активизировали переговоры по разделу компании на российскую и международные части и тогда планировалось, что в рамках Такого формата раздела, который обсуждался, нидерландский Яндекс Яндекс.НВИ создает российскую компанию «Долю», в которой передает группе российских инвесторов. А на тот момент пул возможных и потенциальных инвесторов пополнился банком ВТБ, основателем Фаберлик и депутатом Госдумы от партии «Новые люди» Алексеем Нечаевым, пенсионным фондом «Газфонд» и генеральным директором российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. Ну и также в числе потенциальных инвесторов оставались Владимир Потанин, и вагит элекперов, о которых мы уже говорили ранее. Ну и 27 декабря 23 года нидерландский Яндекс НВ зарегистрировал компанию в специальном административном районе острова Октябрьский в Калининградской области и эта компания получила название МКАУ Международная компания акционерное общество Яндекс. 22 января МКАУ Яндекс стала владельцем основного юридического лица Яндекса в России вместо нидерландской Яндекс.НВ Под контроль новой компании перешло Практически 100% сотых на ООО «Яндекс», которая выступала основной операционной компанией группы в России. Также новое юрлицо приобрело процентов ООО «Технояк» и 49% ООО «Яндекс.ДЦ». Обе компании были аффилированы с «Яндексом» и предоставляли определенные услуги холдингу. И вот, наконец, 5 февраля материнская компания нидерландская «Яндекс.НВ» объявила о заключении сделки по продаже бизнеса российской структуры за 475 миллиардов рублей яндекс NV перестанет быть головной компанией группы до 31 июля 2024 года она сменит название и прекратит использовать бренды яндекса теперь сделка ждет одобрения собрания акционеров яндекса но учитывая тот факт что так далеко дошли в организации проведения этой сделки это практически решенный факт теперь давайте посмотрим как же чувствует себя бизнес яндекса и как же его буду делить что останется в россии а что уедет в нидерланды по итогам 9 месяцев 2023 года выручка Яндекса выросла на 54% с сравнении с аналогичным периодом 2022 года до 550,5 миллиардов рублей. А скорректированная чистая прибыль увеличилась на 56% и составила 15,58 миллиарда рублей по итогам 9 месяцев 2023 года. Яндекс продолжает показывать уверенные темпы роста бизнеса. Все сегменты по итогам 9 месяцев 2023 года показали хороший рост, идущих направлениях, которые приносили основную часть выручки и прибыли компании, Яндекс продолжит укреплять свои позиции и увеличивать показатели эффективности. Под новой холдинговой компанией с российской регистрацией Яндекс продолжит развивать практически все сервисы, которые были и работают в компании сейчас. Это поиск и портал, райтех и электронная коммерция, развлекательные сервисы и сервисы объявлений. Также у компании останутся проекты и бизнес в серии облачных технологий, автономных автомобилей, технологий искусственного интеллекта, а генеральным директором Яндекса останется Артем Савиновский, который руководит компанией сейчас. На вошедшие в сделку продукты и направления бизнеса приходится более 95% консолидированной выручки Яндекса за 9 месяцев 2023 года, а также примерно 95% сотрудников, которые эту выручку обеспечивали. Так что в целом мы видим условия бизнеса очень даже хорошие для акционеров, и вот этот раздел на российскую и международную части он не ведет к потерям каких-то существенно важных для Яндекса бизнес-единиц. Потому что то, что уходит на Запад, это бизнесы, которые, как правило, не приносят прямо сейчас Яндексу деньги. Да, где-то они являются перспективными, но прямо сейчас они не приносят деньги, не генерят такой большой выручки, а служат, наоборот, агрегатором той выручки, которую Яндекс зарабатывает в других направлениях, и эти деньги необходимо тратить на их развитие. Так, например, под контролем нидерландской Яндекс.НВ останется ряд бизнесов, а сама компания сосредоточится на работе в Европе, в Соединенных Штатах Америки, Азии и Ближнем Востоке, и вот активы, которые останутся за нидерландской компанией, это облачная платформа Nebius, сервис для разметки данных с помощью пользователей Taloc, Avrite, разработчик Технологии автономного вождения, образовательные сервисы Triple 10 и дата центр Финляндии. У нидерландской Яндекс Яндекс.НВ будут ограниченные права на использование части технологий Яндекса до конца 2024 года, а как я уже говорил, к 31 июля этого года компания должна сменить название и перестать использовать бренды Яндекса в своей работе. Основным владельцем нового юрлица МКАУ Яндекс, на который будет перенесен холдинг, будет закрытый боевой инвестиционный фонд консорциум первый во главе с менеджерами Яндекса. Для этого в январе была создана новая структура, фонд менеджеров Яндекса, в который войдут э, основные менеджеры компании, которые как раз и будут осуществлять вот этот оперативный контроль, и у которых будет определенная доля в новом бизнесе. Также доли в консорциуме и в этом закрытом по его фонде получат еще четыре пайщика. Это компания Argonaut, фонд, принадлежащий крупной нефтегазовой компании Look Oil. и что интересно, после закрытия сделки доля Лукойла в Яндексе составит около 10%. На этой новости, кстати, акции Лукойла показали очень хороший рост, потому что включение в структуру бизнеса такого быстро растущего сегмента, это однозначно позитив для Лукойла. Также в структуру новых собственников войдут Infinity Management. Это структуры Александра Чачава, основателя венчурного фонда Leto Capital, который инвестирует в интернет-стартапы с российскими основателями. Кстати, в 2022 году Александр Чачава купил у VK игровое подразделение My Games. Также в структуру собственников войдут IT Elaboration, компания Павла Праса, гендиректора спецдепозитария Infinitum, и Meridian Service, это компания Александра Рязанова с 2001 по 2006 год, он был зампредом правления в Газпроме, а сейчас, как пишет пресс-релиз Яндекс, инвестирует в различные проекты, в основном в сфере сельского хозяйства и развития инфраструктуры. При этом ни у одного из пайщиков нет контролирующей доли в новом юридическом это здорово. То есть основные решения продолжат принимать менеджеры Яндекса, а новые акционеры, которые добавляются в результатах этой сделки, они не смогут оказывать Оперативного влияния и оперативного контроля за бизнесом Управление бизнесом и право принятия ключевых решений Останется за командой менеджеров Для этого как раз и был создан фонд менеджеров О котором я сказал И что интересно, этот фонд получит право вето При принятии решений по особым вопросам На совете директоров В числе таких вопросов Яндекс сам называет в своем пресс-релизе Существенную реорганизацию группы Утверждение бюджета Одобрение крупных сделок И изменение устава компании. Так что, как мы видим, оперативный контроль остается за текущим менеджментом и волноваться о том, что новые владельцы что-то там наделают и поломают а, ту структуру, которая работает у Яндекса, совершенно не стоит. Теперь давайте посмотрим, что же это все значит для обычных акционеров, тех, кто покупал акции Яндекса на московской бирже и для тех, кто покупал акции Яндекса во внешнем контуре по так называемую редоминцеляцию. После закрытия сделки Яндекс Яндекс.НВ планирует подать заявку на делистинг своих акций с московской бирже, ведь сейчас на московской бирже мы покупаем именно акции нидерландской компании, то есть расписки на акции Яндекс Яндекс.НВ, зарегистрированные в Нидерландах. Новому владельцу Яндекса, вот этому МКАО Яндекс, предстоит получить публичный статус и разместить свои акции на московской бирже в первой половине 2024 года. Для держателей нидерландской Яндекс НВ вот этот пул инвесторов в лице закрытого боевого инвестиционного фонда, э, планируют подготовить различные опции по их позициям в ценных бумагах, как гласит пресс-релиз, но пока суть этих предложений компании не раскрывается. То есть, что это будут за опции, что это будет за предложение, будет ли какая-то конвертация, будет ли какой-то обмен или выкуп, пока до конца непонятно. И самый главный вопрос, который волнует российских инвесторов, что будет с акциями яндекс NV, которые сейчас торгуются на московской бирже, потому что их у инвесторов больше всего. Ведь нидерландская компания проведет делистинг, а новой компании MPA Яндекс только предстоит, разместить свои акции на Мосбирже. Представители Яндекса пока не дали какой-то четкой информации для миноритариев и предложили подождать окончательного одобрения сделки собранием акционеров. При этом большинство аналитиков сходится во мнении, что акции Яндекс.Нви, которые сейчас торгуются на московской бирже и хранящиеся в национальном расчетном депозитарии в НРД, будут конвертированы в акции вот этой новой МКАУ Яндекс. Но с каким коэффициентом произойдет этот обмен до конца непонятно. И это, наверное, один из самых главных вопросов и один из самых главных рисков, который пугает инвесторов. Аналитики IFK Solid, к примеру, отмечают, что сделка по продаже Яндекс НВ проходит по цене 1264 рубля за одну обыкновенную акцию в пересчете на рубли, что на 60% ниже в сравнении с уровнем закрытия торгов в пятницу 2 февраля. В вопросе обмена акций они полагаются на честность и порядочность новых владельцев, и для них идеальным сценарием будет обмен акций нидерландского Яндекса на акции нового МКА Яндекс в пропорции 1 к 1. Причем они отмечают, что это идеальный сценарий предполагает обмен как в российском, так и в иностранном контуре для тех инвесторов, которые из России покупали эти бумаги. Потому что ведь кроме покупки акций Яндекса на московской бирже у инвесторов из России была возможность купить эти акции во внешнем контуре у иностранцев с хранением евро евроклири с дисконтами. Мы об этом много говорили, очень много было брокерских идей на эту тему. И в частности в частности, в прошлом ролике про инвестиции на 2024 год я отмечал, что вот эта идея редамицеляции и перерегистрации компаний в Россию, она как раз одна из самых интересных. То есть компании будут менять юрисдикции, инвесторы, которые покупали их акции во внешнем контре, будут менять их на акции уже российских компаний. А так как они покупали с дисконтами, здесь они будут уже автоматически продавать их дороже. Поэтому эта идея, она была очень популярна. И по мнению Solid, это будет идеальным сценарием. Плохим сценарием аналитики Solid называют обмен в соотношениях. 1 к 2 или выкуп акций Яндекс.НВ у инвесторов по цене сделки, а это, напомню, 1263 рубля. Такая сделка вряд ли устроит акционеров и тех, кто покупал эти бумаги во внешнем контуре, потому что ну, как правило это делалось дороже, чем 1263 рубля. Эксперты Альфа Капиталу с оптимизмом смотрят на обмен акций для российских инвесторов, которые владеют акциями в российской биржевой инфраструктуре, то есть то, что куплено на Мосбирже и хранится в НРД. Они отмечают, что акции Яндекса крайне популярны у российских частных инвесторов и цитата «устраивает социальную бурю, отказывая отечественным инвесторам в обмене, вряд ли кто-то собирается. Тут в целом я с ними согласен. Действительно, акция Яндекса это очень популярный актив в России, и в том числе акции Яндекса пользовались огромной популярностью у этой сделки по выкупу у иностранцев под так называемую редомицеляцию. Поэтому э, это главный вопрос, который как раз и беспокоит всех участников. Вот по мнению Альфа, с обменом купленных во внешней инфраструктуре акциях Яндекса могут возникнуть сложные Согласно условиям, часть сделки будет оплачена акциями Яндекс Яндекс.НВ, которыми сейчас владеют участники вот этого консорциума, или которые будут куплены под обеспечение этой сделки. В этом случае мотивация новых владельцев и МКА у Яндекса для обмена бумаг вот этой нидерландской э, Яндекс на акции российской структуры, она, по мнению аналитиков Альфы, совсем не очевидна. С другой стороны, как я уже говорил, покупка акций Яндекса во внешнем контуре с дисконтом была одной из самых популярных среди российских инвесторов, которые участвовали в выкупе бумаг под редомицелляцию. 5 февраля за акции Яндекса на внебиржевом рынке предлагали 18 долларов или 1630 рублей за бумагу, что на 9% больше в сравнении с котировками пятницы 2 февраля. А вот на Мосбирже после объявления новости о сделке акции наоборот открылись падением на 9%. Да, в течение дня часть падения была отыграна и по итогам понедельника торги завершили снижением почти на 4%, но сам факт того, что на внебиржевом рынке во внешнем контуре акции показывают рост, а на внутреннем рынке они снижаются, он как бы указывает на веру инвесторов то, что, скорее всего, этот обмен произойдет э, в правильном соотношении, один к одному, и те, кто покупали акции Яндекса во внешнем контуре, они смогут получить их здесь, просто доказав, что они инвесторы из России, они российские резиденты и покупали отсюда эти бумаги там. То есть если бы это были, к примеру, иностранные держатели, которые покупали акции на американской площадке или где-то в другом внешнем контуре, то у них, конечно, могли бы возникнуть сложности. Но когда речь идет про инвесторов из России, которые покупали эти активы под определенную инвестиционную идею, вот здесь я думаю, что вопрос будет решен положительную сторону в пользу инвесторов. Также, кстати, в пользу справедливого обмена в соотношении один к одному может говорить почти одинаковое количество акций, которое выпущено у нидерландской Яндекс НВ и которое было выпущено МКАУ Яндекс, вот этим российским юридическим лицом. Согласно эмиссионным документам, количество акций МКАО Яндекс составляет 379 с половиной миллионов акций. А количество акций Яндекс НВ, вот той самой холдинговой компании из Нидерландов, 361,5 миллион штук. Число акций российского Яндекса, как мы видим, на 5% больше в сравнении с количеством бумаг Яндекс Яндекс.НВ. Но эта разница может быть использована как раз э, в качестве опционной программы или, например, в качестве вознаграждения Алексею Кудрину за помощь в сопровождении сделки. Помните, в начале выпуска я говорил, что Волош предложил Кудрину 5% Яндекса за организацию и проведение вот этой сделки. И тут как раз мы видим, что количество акций российского Яндекса ровно на 5% больше, чем количество акций, выпущенных у нидерландского Яндекс Яндекс.НВ. В любом случае, для прояснения параметров обмена нужно ждать официальных комментариев от Яндекса, которых, к сожалению, пока не было. Но внимание государства может внушить осторожный оптимизм в итоговых условиях обмена с учетом интересов российских инвесторов, покупавших акции Яндекса как во внутреннем, так и во внешнем контурах. За сделкой по разделу бизнеса пристально следят в Кремле и комментируют практически любые э, новости и события, которые вокруг компании разворачиваются. Ну и участие Алексея Кудрина в проведении этой сделки это тоже э, фактор того, что государство пристально следит за разделом крупнейшей технологической компании в России. Что касается фундаментального анализа и привлекательности Яндекса как бизнеса, то он остается растущим и перспективным бизнесом, который, кроме всего прочего, торгуется с дисконтом к справедливым оценкам. Например, оценки аналитиков Альфа-банка, Атона и Сбербанк Сиби предполагают справедливую стоимость акций Яндекса на уровне от 4 до 4200 рублей, что более чем на 30% выше уровня закрытия торгов понедельник, 5 февраля. Также Яндекс выглядит привлекательно в сравнении с мировыми аналогами. Например, по мультипликатору PS Яндекс это самая дешевая компания в сравнении с прямыми иностранными аналогами в лице Alphabet, управляющей компанией Google и китайской байду. При этом, что любопытно, текущий мультипликатор Яндекса намного ниже собственных его средних значений за последние 5 лет. То есть Яндекс сейчас оценивается дешевле, чем в среднем он стоил за последнюю пятилетку. А темпы роста бизнеса при этом остаются стабильно высокими. Ну и что же в итоге? Если вы акционер Яндекса и планировали владеть бумагами долго, то я бы дождался конкретики с разделом и тогда уже принял какое-то решение оставаться в бумагах дальше или их продавать. Но, как я уже сказал, в целом думаю, что раздел будет справедливым и если все будет действительно так, то вы можете продолжать оставаться владельцем Яндекса и смотреть, котировки будут подбираться к своей справедливой стоимости. Согласно параметрам сделки, как я уже говорил, 95 процентов действующих активов и сотрудников останутся в компании и продолжат работу. Компания оценивается дешевле западных аналогов и дешевле в сравнении с собственными оценками по мультипликаторам за 5 лет, и при этом бизнес продолжает расти и уверенно расти и расширяться. Даже если посмотреть на котировки, бумаги Яндекса сейчас торгуются намного ниже уровней, которые были на начало 22 -го года, но при этом за этот период бизнес более чем удвоился. Руководство Яндекса в письме сотрудникам и акционерам отмечало, что базовые принципы бизнеса останутся неизменными. И вот что они указали. Яндекс останется частной, публичной и независимой компанией, собственной культурой и свободной творческой средой. Как я уже говорил, ни один из участников новой структуры владения не будет иметь контрольного пакета и вмешиваться в оперативное управление, кроме фонда менеджеров, где сейчас стоят нынешние руководители Яндекса. Поэтому с точки зрения стратегии продуктового развития, Яндекс продолжит развиваться в том ключе и в том направлении, в котором он развивался до этого. Поэтому не нужно бояться, что новые люди смогут как-то повлиять на руководство, как-то повлиять на стратегию компании. Скорее всего, она останется прежней, но ну, с какими-то эволюционными изменениями, но в целом Яндекс остается Яндексом, он продолжает развиваться, просто поменяется холдинговая компания, и вместо Нидерландов будет холдинговая компания Яндекс. Из России. Поэтому мой взгляд на Яндекс остается позитивным. У меня бумаги Яндекса в портфеле были, и они останутся там, пока Яндекс э, будет растущей, эффективной компанией с высокими коэффициентами рентабельности, маржинальности и так далее. А вот что касается новых покупок или каких-то спекулятивных сделок с Яндексом, то здесь есть у меня ожидание, что после того, как этот раздел произойдет и обмен э, бумаг с нидерландской Яндекс на, на российский Яндекс произойдет, да, может произойти какая-то коррекция. Это мы видели а, после редомицеляции ВКонтакте. Тогда после запуска обновленных торгов акции ВКонтакте упали почти на 18%, но потом спустя какое-то время они восстановились, но... Яндекс намного более привлекательный бизнес, чем ВКонтакте с точки зрения финансовых показателей, темпов роста и мультипликаторов, поэтому здесь может возникнуть похожая картина, но, на мой взгляд, намного быстрее выкупят это падение, и я это падение буду использовать для того, чтобы увеличить свою долю в Яндексе, а потом решу, будет это либо спекулятивная сделка, либо это будет на увеличение такой долгосрочной позиции в Яндексе. Всем спасибо, увидимся в следующих выпусках и до встречи. Пока-пока.